0: Ich freue mich, heute die Jule und Karina im Podcast-Interview bei mir begrüßen zu dürfen. Die beiden haben im Sommer mit mir Magic Cleaning in meiner Küche gemacht. Und ich freue mich, dass ich sie heute ähm, zu dem Thema ein bisschen ausquetschen darf und ja, sie mit uns ihre Expertise teilen zum Thema Aufräumen. <lacht> Hallo ihr beiden. Hallo. <lacht> Ähm, als erstes würde mich natürlich mal interessieren, wie ihr selber zu dem Thema gefunden habt. Was euch vielleicht daran fasziniert oder ob äh, das bei euch aus einem Pain raus entstanden ist. Also gab es da ähm, Probleme auch bei euch früher <lacht>
1: mit der Ordnung? Ich lasse Jule den Vortritt. Alles klar. Ähm, ich habe schon immer gerne aufgeräumt und habe wenig besessen. Aber immer hat es mich noch nicht ganz glücklich gemacht. Und dann ist es mir irgendwann mal, ich glaube durch YouTube oder irgendwie kam dieses Wort Magic Cleaning äh, ins Spiel und ich habe mir dieses Buch besorgt. Und ähm, da wird im Prinzip ja nochmal ganz klar gesagt, was du sollst behalten, was dich glücklich macht. Und mit dem Konzept bin ich im Prinzip nochmal komplett durchs ganze Haus durch, komplett. Jede Schublade, jede Ecke, alles. Und das auch wirklich radikal. Und genau das war noch der letzte Effekt. Also, dass man tatsächlich jedes, ähm, ja, jeden Gegenstand kritisch betrachtet und wirklich nur noch das behält, was einen glücklich macht. Und gar nicht so, ob man es noch braucht oder ob es noch gut ist oder. Ja, also nach den bisherigen Kriterien, die ich sonst aussortiert hatte oder aufgeräumt hatte, das hat nochmal eine ganz andere Qualität bekommen. Und das hat ähm, echt Spaß gemacht. Und ich glaube, ähm, dass das eine gute Sache sein kann für viele Menschen, weil ähm, im Prinzip gibt es die ganz kleinen Stressalltage für mich nicht mehr, was mich aufregt. Also irgendein Gegenstand, irgendeine Blume, die eigentlich gar nicht mhm. mehr schön ist oder die ich sonst vorher nie aussortiert hätte, weil ich mich so mit, mit Sachen beschäftigt hatte, wie Kleiderschrank oder Bücher oder halt ganz normale Gegenstände. Und dann kommt man gar nicht auf die ganz anderen Gegenstände. Und das zeigt dieses Prinzip nochmal an und das hat Spaß gemacht. Cool.
2: Genau, bei mir ähm, ähnlich. Ich habe schon immer den Tick gehabt, dass wenn ich das Haus verlassen habe oder einen Raum verlassen habe, mich nochmal umgedreht habe und in den Raum so reingeguckt habe und mich machen Dinge oder ich merke Dinge, die mich unruhig machen, also die keine Struktur haben, wenn irgendetwas rumsteht. Und ganz oft ertappe ich mich dann, dass ich eine Kiste nehme und ablese Dinge, die mich einfach stören, die Unruhe verursachen. Und äh, besonders intensiv wurde das eigentlich mit dem zweiten Kind. Und da war es einfach so, dass äh, man auch beim Absammeln vieler Dinge, die dann einfach zum Beispiel im Wohnzimmer rumliegen, ja, man hat dann die Sachen in der Hand und weiß nicht, wohin und wie weiter. Und ähm, wir treffen uns eigentlich recht regelmäßig, die Jule und ich. Und äh, die berichtete mir von ähm, diesem Prinzip und das machte, einfach Klick. Ich dachte mir, Mensch, das ist eine ganz andere Methode, ein Konzept und ähm, fand das super spannend, weil so bin ich noch gar nicht ähm, an dieses Aufräumen rangegangen. Das war immer mehr so wegräumen und in Schränke verbannen. Ähm, ja, und ähm, das fand ich super spannend und mit den, bin auf diesen Zug mit aufgesprungen und habe das mit Jule äh, mal durchexerziert und ja, so bin ich eigentlich dazu gekommen. Jule hat mich inspiriert. Sehr schön. Ja, ich
0: finde auch, dass das wirklich nochmal so ein ganz neuer Blickwinkel ist, dieses äh, nur Sachen behalten, die einen glücklich machen. Weil man ja sonst wirklich mit dem Verstand, wenn man versucht auszumisten, immer irgendwas findet, was dagegen spricht, irgendwas wegzuschmeißen. Genau. Und dann hat man doch immer so viele Dinge. Das war auch so interessant beim Küche aufräumen, halt wirklich so, ihr habt mich ja dann darauf hingewiesen, dass man vielleicht auch so Dinge, die irgendwie angeschlagen sind oder so, eher wegräumt. Und das ist was, was mir jetzt immer noch auffällt, dass ich so denke, das ist wirklich ein ganz anderes Gefühl. Also das ist so wirklich das Gefühl, was so anders ist dann. Und das ist wahrscheinlich auch das, was das dann so nachhaltiger macht. Ja. Hm. Vielleicht können wir noch mal kurz ähm, die Grundzüge von diesem Magic Cleaning erklären, ähm, ja, für die, die das noch nie gehört haben. Also noch mal kurz, Magic Cleaning, für die, die das Video schauen, ähm, ist ein Buch von Marie Kondo, so eine Japanerin. ne? Mhm. Und genau, erzählt mal, was die so, was so die wichtigsten Grundlagen sind.
1: Äh, ihrer von dem Prinzip. Genau. Wurde Genau. Also, wir haben es ja schon ganz kurz angerissen. Das große Prinzip heißt Aussortieren und Ordnung. Und Ordnung, sagt sie, kann man nur halten, wenn man weniger Dinge hat oder wenn man eben vorher aussortiert hat. Und jedes, jedes, also jeder Gegenstand in deinem Haus oder Wohnung hat seinen Ort, seinen Heimatplatz sozusagen. Und das kann man nur machen, wenn man ganz klar jede Ecke ja vorher klar strukturiert aussortiert hat. Sie geht dabei in verschiedenen Kategorien vor. Das fand ich auch selber spannend. Früher ist man so zimmerartig durchgegangen und mhm. sie sagt, das macht wenig Sinn, weil man dann von einem Zimmer ins nächste räumt. Also sprich, wenn man im Schlafzimmer vielleicht anfängt, dann hat man irgendwelche noch Artikel, die eigentlich nicht so Schlafzimmer sind. Mäßig sind und dann räumt man die irgendwie erstmal in so eine Kammer oder eine andere Ecke oder irgendwas, was man nicht so begeht. Und irgendwann fängt man dann in dem Zimmer wieder andersrum zu räumen, aber es kommt nie richtig zum Aussortieren. Und deswegen ist sie der Meinung, dass man das kategorisch ähm, ja, planen sollte. Und sie fängt mit dem großen Thema Kleidung an. Bei Kleidung gehört dann auch für sie ähm, Schuhe und Taschen dazu. Und da geht es um das Prinzip, dass man pro Kategorie alles auf einen Haufen wirft. Sprich, bei Kleidung alles ja, aus den Schränken raus, inklusive, wo man noch irgendwelche Sachen lagert, an Klamotten und an Schuhen und Taschen. Und dann geht es tatsächlich los, dass man jedes Teil anfassen soll und entscheiden ähm, sollte, ob es glücklich macht, ob es Freude bringt. Ne? Und wenn es dies nicht tut, dann sollte man es, sie, sie macht das wirklich nochmal ein bisschen ähm ja, das ist Geschmackssache. So würde ich das jetzt nicht machen, aber man kann das machen, dass man sich tatsächlich noch mal sehr äh, klar bei dem, bei dem Teil bedankt und noch mal wertschätzt. Ne?
2: Mhm.
1: Ähm, ein Stück weit macht das auch Sinn, dass man gerade wenn man so ein dingen lange hing, aber eigentlich gar nicht mehr Freude ausstrahlen, dann kann man sich ja vielleicht
2: noch mal an die schöne Zeit kurz erinnern und sich bedanken und dann legt man das Teil weg. Da möchte ich kurz äh, was einwerfen. Ich finde das ähm, gut. Ähm, wenn man nicht so richtig weiß, mag ich es oder wie ist das Gefühl, was, wenn man etwas aussortiert und wenn man es in der Hand hat, dass man vielleicht als erstes zu etwas greift, was man bei der Kleidung besonders gerne mag. Also ein ja. Stück, was, was einem richtig gut gefällt und man sagt, das ist mein Lieblingsteil. Wenn man das hat, dann kommen ja Emotionen hoch und man merkt, ähm, ja, was das in einem auslöst. Ne? Und dass man sich dieses Gefühl merkt für alles das, was kommt. Und die anderen weiteren Teile, vielleicht so als Gegenpol, auch nochmal etwas nimmt, ein Fehlkauf, ein absolutes Fail. Oder wo man sagt, oh, da passe ich nicht mehr rein. Ne? Das ähm, löst Stress aus, weil man eine Kleidergröße verwachsen hat oder so. Und ähm, wenn man sich diese Gefühle merkt, dann finde ich, kann man das ganz gut ähm, sortieren. Das hat dir ja. geholfen. Ja. Ja, das ist ein cooler Tipp.
1: Genau, also sie ist eben voll auf der emotionalen Ebene, wenn man so ein bisschen... Äh, einteilen würde. Ne? Sonst sind wir immer so kognitiv und sagen, ach, das ist doch noch gut oder das war doch teuer, Es sind alles kognitive Entscheidungen, also ne? alles Argumente und nicht wirklich auf der Gefühlsebene und sie ist da sehr emotional stringent, genau. Und wenn man diese Kategorie geschafft hat, geht man in die nächste und zwar die Bücher. Mhm. Ähm, da bedeutet es auch, alle Bücher des Haushaltes zusammen und dann Stück für Stück durchgehen. Ähm, die nächsten Kategorien heißen Kleinkram, glaube ich. Kann auch sein, dass es zuerst Papierkram ist, aber Papierkram. ich Kleinkram oder mhm. Papierkram. Ich fange mal erstmal mit Papierkram an. Ähm, bedeutet, alle Akten durchzugehen. Da bin ich, also wenn man das Buch ganz stringent durchmachen würde, hat sie im Prinzip nur noch drei Ordner. Das finde ich ein bisschen... Scharf gerechnet ähm, komme ich nicht hin. <lacht> ähm, sie ist auch so krass. Ich habe das versucht nachzumachen. Das kam nicht gut an, äh, indem sie auch alle Betriebsanleitung entsorgt. Das habe ich auch gemacht. War jetzt nicht so schön für die restliche Familie. Ähm, ich dachte mir, da hängt ja nicht so mein Herz dran. Geht ganz leicht. Ähm, sollte man vielleicht vorher fragen, wenn das Gerät eigentlich selbst gehört, ob man das so machen soll. Ähm, und ja, sie macht wirklich da drei Karte. Das finde ich ein bisschen, weiß ich nicht, ob das was mit Japan zu tun hat, ob man da vielleicht das anders auf, ob die digitaler sind. Aber ich glaube, in Deutschland kann man das nicht so extrem machen, schon allein durch. Also, weiß ich nicht, da fallen mir mindestens mehr als drei Ordner ein, was man alles so abheften muss. Hm. Aber. Trotzdem sollte man mal seinen Papierkram durchgehen und es wirklich für sich schön strukturieren. Und dann kommen die großen ähm, Kategorien. Das klappt. Die nennt das Kimono oder so, wo wirklich pro Kategorie. Das kann sich schon auf einem Zimmer beschränken, aber trotzdem kategorisch durchgeht. Das heißt zum Beispiel äh, Kosmetikkategorie oder Kategorie ähm, Küchenutensilien oder Kategorie, man darf es auch nicht unterschätzen. Manche haben ganz viele Medikamente, was ich bei einer Freundin gesehen habe. Mhm. Das wäre auch ein Kategoriewert. Oder ja, ne? bei Kindern wäre das Kategorie Spielzeug mhm. und so weiter. Also, dass man je nach Hobby auch noch, was man so hat, ja wirklich da ganz breit gefächert, dass man da kategorisch durchgeht. Und das Letzte und Schwerste, und deswegen sagt sie, das Letzte ist, sind Erinnerungsstücke, also Fotos. Briefe, alles, was so emotional und was ja nicht wirklich nachzumachen oder nochmal runterzuladen geht. Und genau, das dann, und dann wäre man durch. Okay. Aber also, man holt das alles raus, schmeißt es auf den
0: Haufen und ähm, schmeißt dann weg. Gibt es dann auch nochmal eine Anleitung, wie man das dann wieder einsortiert, sozusagen? Oder ist der Augenmerk
1: vor allen Dingen auf dem Wegschmeißen? Nee, also zum Beispiel bei ähm, Kleidung gibt sie nochmal diese Falttechnik an, die meiner Meinung nach sehr viel Sinn macht. Ich habe die auch übernommen und komme mit der gut zurecht. Ähm, sie hat eine ganz bestimmte Art, die Dinge zu falten, so dass die Kleidung bis auf ganz dünne Blusen und ähm, Kleidchen, sage ich jetzt mal, aber die normalen ähm, Hosen, Jeans, Pullover, Shirts, Unterwäsche sogar, die werden, und auch Bettwäsche finde ich genial, den Tipp, wie sie das ähm, so macht, ähm, sollen alle stehend in dem Schrank aufgereiht werden. Das ist sowieso ein Prinzip, dass äh, sie sagt, liegend, das macht auch, finde ich, total Sinn. Sie, sie ist da ein bisschen. Ähm, Ziemlich spooky manchmal unterwegs. Alle, also sie hat so, das sagt ja auch, dass die Dinge leben und dass die ein Gefühl haben, die Gegenstände, das muss man jetzt nicht ganz teilen, aber sie sagt, dass nicht die Dinge liegen sollen, übereinander stapeln sollen, auch Papiersachen und ähm, auch so Kleinkram sollte am besten in Schränken oder in Schubladen oder auch irgendwo in Ordnern stehend ähm, geordnet, sortiert, organisiert werden und ich muss sagen, im Kleiderschrank macht das echt viel Sinn und ist sehr zeiteffektiv und auch Also es ist immer eine Grundordnung und es beruhigt das Auge. Ne? So was Karina gesagt hat, äh, alles, was Unruhe stiftet, <lacht> muss weg. Und ich finde, diese stehende äh, Organisation sorgt
2: für sehr viel Ruhe, das weil stimmt. man nicht mehr wühlen muss. Genau, das ist auch gut bei Kindern, finde ja. ich. Ähm, ich habe das auch alles übernommen und auch bei meinem Sohn in den Kleiderschrank. Das war zwar ungewohnt am Anfang, auch für meinen Mann, aber es ist nicht mehr dieses Stapel hochheben, und etwas vorziehen, wo alles quasi mit hinterhergezerrt wird. Mhm. Sondern man nimmt dieses Päckchen raus ne, und ähm, rutscht dann die anderen Päckchen nach. Und das, ähm, diese Ordnung, und wenn man das dann noch die Königsdisziplin so ein bisschen nach Farben sortiert <lacht> ne, oder guckt einfach, welcher Aufdruck dann oben ist. Man kann diese Falltechnik ja auch ein Stück weit abwandeln, ne, so wie sie ja. einem gut passt. Ähm, dann ähm, ist das super übersichtlich. Und... Ähm, die Kinder sehen vor allen Dingen, was habe ich im Kleiderschrank. Mhm. Ne? Ähm, ja. Natürlich vorher ausmisten, das ist klar. Mhm. Ähm, aber das hat uns allen sehr geholfen und das nimmt sehr viel Stress weg. Mhm. Okay. Definitiv.
0: Okay, eine Frage, die mir da jetzt gleich kommt, äh, wenn du auch von deinem Sohn und deinem Mann redest. Es ähm, ist ja schön, wenn man sein Zeug ausmistet, aber wenn man jetzt, sag ich mal, als Familie zusammenlebt, müssen da alle mitmachen, Darf man auch Sachen von anderen Leuten wegschmeißen
2: oder wie, wie wird das dann gehandhabt? Ähm, wir hatten uns schon mal drüber unterhalten, die Jule und ich. Und ähm, tatsächlich habe ich es mit meiner Familie etwas einfacher. Ähm, mir wird das so in die Hand gegeben und ähm, ich darf Ordnung schaffen. Natürlich Dinge, die ähm, jetzt meinem Mann wichtig sind ähm, oder auch meinen Kindern. Da wird natürlich das Gespräch gesucht und das findet natürlich nicht immer Anklang. Aber gerade was so den Kleiderschrank betrifft, da hatte ich freie Hand. Ich habe, was die Küche betrifft, freie Hand. Ähm, oder ja einfach das Bad. Ne? Ähm, wie ist das strukturiert? Wo ist alles hingepackt? Ähm, ja, in, in kleine äh, Körbchen einsortiert ordentlich. Dass man gut drauf gucken kann und weiß, was liegt drin und kann es herausnehmen. Also da habe ich tatsächlich mit meiner Familie keine großen Probleme. Ich kriege eigentlich zurückgespielt spiegelt, dass ähm, das denen auch Spaß macht. Äh, man schmunzelt natürlich, wenn ich damit wieder anfange. Denn das ist ein Prozess, man kommt immer wieder. Und ähm, wenn man das einmal angefangen hat, fällt es einem ja immer wieder leichter, zu sortieren und wegzuschmeißen oder auszusortieren äh, und wegzuräumen. Und da wäre ich natürlich auch ähm, angeschmunzelt <lacht> von meiner Familie. Okay. Ja, Jule, wie ist es bei dir? Genau. Ähm bei uns ist es so, dass, also
1: laut dem Buch, und das macht auch Sinn, ähm, sollte jeder wirklich nur an seine Sachen erstmal gehen. Aber bei Kindern, die können natürlich nicht frei entscheiden, ne? gerade so Kleinkinder, so, ich möchte jetzt meine Sachen aussortieren. Ähm, da wird angeleitet. Äh, ich habe tatsächlich mein größeres Kind schon von jeher immer wieder auch, weil wir dann, ich denke, wir kommen später nochmal mit Kindern und Spielzeug, mhm. aber wenn wir jetzt so bei Sachen sind, äh, muss man ja als Mutter zweimal mindestens im Jahr Saisonwechsel einmal durchgucken, was passt, was geht in die nächsten, gegen nächste Saison, was muss raus. Mhm. Und das mache ich mit meinen Kindern eigentlich zusammen, weil die sehr eigenwillig <lacht> ja, ja also schon sehr willensstark sind, was sie anziehen und was sie definitiv nicht anziehen und sind da auch sehr straight. Deswegen kann ich das nicht alleine machen. Dann habe ich zwar einen schönen sortierten Schrank, aber dann wird nichts angezogen davon. Also mit denen passt das zusammen. Okay. Und aber ich finde das
0: eine gute Überleitung. Also das ist ja einmal der Kleiderschrank, aber wenn man jetzt zum Beispiel Spielzeug, stelle ich mir jetzt auch so vor, also der, ich habe auch schon versucht, mit meiner Tochter Spielzeug auszumisten, aber das ist dann eben auch so, äh, dass sie dann Sachen wegschmeißen will, wo ich so denke, aber ach, das ist gerade das, was eigentlich schön ist. Und dann will sie Sachen behalten, wo ich eigentlich denke, hm. Und ja, sie damit dann das nicht spielt oder so.
2: Respektieren.
0: Halt. Wird man denn überhaupt was los? Also im Endeffekt ist dann so, dass fast alles doch bleibt, weil die eine Hälfte mir gefällt und die andere ihr. Ja. <lacht> Gibt es da irgendwelche Tipps, was man da wie man damit umgehen kann? Oder muss man das einfach so hinnehmen? Ich meine, das ist ja auch, dann ist das eben vielleicht auch das, dass man sich vielleicht einfach öfter hinsetzt.
2: Wer will. <lacht> das ist natürlich schwierig, weil die Kinder das ja aussortieren sollen, was sie nicht mehr möchten. Und wir hatten uns auch schon mal truppe unterhalten. Natürlich blutet äh, das Herz, wenn man etwas erst gekauft hat. Und es hat viel Geld gekostet, aber darum geht es ja nicht. Ja? Mhm. Es geht ja darum, wird es von dem Kind bespielt, gespielt oder eben nicht. Und ähm, da gibt es ja dann tatsächlich Möglichkeiten, diese Sachen eben, die aussortiert wurden, von dem Kind. Das muss man dann einfach hinnehmen und so akzeptieren und dann einfach gucken, was macht man damit. Also wir müssen immer so vor dem Geburtstag und vor Weihnachten nochmal aus. Da gibt es viele Möglichkeiten, zum Beispiel ähm, ja, Weihnachten im Schuhkarton, dass man manche Dinge weggibt. ja Oder Spielzeugspenden, Kinderheim, Jugendheim oder auch im Kindergarten mitzugeben. Mein großer Sohn hat sich auch einiges refinanziert. Das funktioniert ja relativ gut einfach heute über eBay-Kleinanzeigen oder mami Kreisel oder wie auch immer ähm, Dinge dann auch loszuwerden. Aber ähm, ja, man muss sich natürlich damit auseinandersetzen. Und oftmals ist es einfach die Entscheidung, die dann Kinder fällen, über die Dinge, die weg sollen, ähm, sind oft nicht die Sachen oder oftmals nicht die Sachen, für die wir uns entschieden hätten. Ja, Das muss man tatsächlich so hinnehmen. Oder was sagst du, Jule? Genau. Ähm,
1: es fällt leicht, wirklich seinem Kind da die Entscheidung zu geben, weil letztendlich sind es seine Sachen mhm. und wenn man selber ne, so ran, also man, was will man seinem Kind beibringen? Im Prinzip, dass die sich genauso trennen können von Dingen, die man eigentlich nicht mehr mag und nicht nach rational, es hat viel gekostet oder es ist von dem und dem ein Geschenk gewesen. Das will man ja selber gerade abändern und da sollte man natürlich auch Modell für sein Kind werden. Wenn man dann das Geld dahinter sieht oder den beschenkten oder den geschenkten, nee, Schenkgeber, wie auch immer dahinter sieht, dann ähm, macht das ja wenig Sinn, bei seinem Kind plötzlich da eine andere Haltung einzunehmen. Ja. Und äh, so wie es Karina gerade gesagt hat, also ich halte es so, dass diese Gegenstände, die in den Kinderzimmern sind, im Prinzip ein wandelbares wandelbar sind. Also zum Beispiel, wenn jetzt Lego reinkommt und es ist in zwei Jahren nicht mehr modern oder nicht mehr ne, aktuell für das Kind, dann wird es eben ersetzt und getauscht, entweder wie ne, Refinanzierung, wie auch immer, das geht ja alles super äh, mittlerweile zu lösen und dann wird es ersetzt durch andere Artikel. Ne? Dann kriegt das Kind sozusagen ja auch schon mit, okay, du kannst das wieder veräußern und kannst dir was anderes, was du jetzt magst, damit besorgen. Es, die, das grundlegende Prinzip von äh, dem Magic Cleaning alles wegzuwerfen, teilen wir nicht, sondern tatsächlich wohl überlegen, ähm, was kann man damit noch tun? Gibt es andere Menschen, mit denen man eine Freude machen kann oder kann man es selbst noch ein Stück weit veräußern und damit einfach ne, den Gegenstand
2: einfach im Prinzip tauschen? Ja Genau. Es gibt ja auch Dinge, die man zum Beispiel ähm, vom größeren Kind aussortiert und dann der kleineren gibt. Ne? Also das hatten wir jetzt auch erst. Ähm, mein Sohn hat aussortiert und dann habe ich dann den Karton geöffnet und habe reingeschaut. Und ähm, da gab es natürlich drei, vier Sachen, die man wieder rausgenommen hat, um dann ja, das dem kleineren Kind weiterzugeben. Aber ich denke, die Entscheidung liegt natürlich bei dem Kind, was es, von was es sich trennen möchte. Eben um dem Kind zu lernen, ähm, sich nicht an oder ja, sich nicht emotional an materiellen Dingen zu binden. Weil das ist ja eigentlich so das Grundlegende, ein Stück weit auch in unserer Gesellschaft, was so viel läuft. Das stimmt.
0: Schön, ihr habt jetzt eigentlich ähm, eine Frage von mir schon ein bisschen vorweggenommen. Für mich ist dann echt immer so eine große Frage. Wohin mit dem ganzen Zeug? Und bei mir ist so ein bisschen das Problem, ich habe zwei Etagen, oben habe ich so ein Zimmer, das ist so ein bisschen mein Abstellzimmer. Wenn ich hier unten ausmiste, stelle ich das alles erstmal hoch und denke, das muss ich dann mal verkaufen oder so. Also das ist für mich so ein ganz großes Hemmnis. Äh, eben auch bei vielen Sachen, dass man ja eben sagt, das ist ja nicht schlecht, das muss man jetzt nicht wegschmeißen. Aber ihr habt jetzt schon viele Sachen genannt, wo man die... Ähm, hingeben kann, aber es ist halt immer trotzdem ein Stück weit Arbeit. Ich wünsche, es gebe so einen Ort, wo ich einfach hingeben kann und Leute machen noch was damit.
2: Ja, das ist natürlich in einer Großstadt ähm, relativ einfach. Da gibt es ja auch so diese ähm, Kaufhäuser, wo man das abgeben kann. Ähm, ich habe zum Beispiel meine Bücher ähm, auch sortiert, äh, vieles so Literaturwissenschaft, weil ich das auch studiert habe, habe ich behalten aber zum Beispiel Kochbücher, die sind bei mir alle rausgeflogen. Ähm, ja, oder irgendwelche Ratgeber auch und ähm Darf man Werbung machen? Ja, haben wir ja bisher auch gemacht. Momox zum Beispiel. Ich habe echt nicht gedacht, dass es so viel bringt, aber ich hatte dann eine Riesenbox und ähm, die wurde dann auch abgeholt. Ich konnte dann auch klicken, dass die abgeholt wird direkt vom, vom Postboden. Und ich habe 50 Euro bekommen für eine Riesenbücherbox. Und das fand ich... Also heißt das, du hast die insgesamt verkauft? Genau, also ich habe eingescannt und für jedes... Buch wurde dann der Scanner genannt, wie viel, das sind dann zum Beispiel 50 Cent gewesen oder 1,50 Euro und die habe ich dann alle einsortiert, die sollen natürlich auch gut sein, aber das, ne, das wird da so ein bisschen angeleitet, wie das dann aussehen soll und ähm, ich hatte dann genau DVDs hatte ich auch noch, also das ist ja auch jetzt ähm, aktuell, man hat Netflix, man hat ähm, Amazon Prime, man hat ganz viele Möglichkeiten und diese ganzen DVDs, die haben echt noch was gebracht. Also 50 Euro, da war ich überrascht. Und äh, ich habe mich so gefreut über den Platz. Das fand ich super. Okay, also und man muss die quasi nicht einzeln
0: verkaufen, sondern man macht da so eine Kiste fertig und das ja. kann ja cool werden. Das ist ja cool. Das,
2: ja. Kann ich auch nicht. das hast du auch gemacht, Jule, ne? Richtig, also DVDs,
1: äh, da ist mein Mann mehr der Sammler und der darf dann auch immer mal selbst entscheiden, wann die raus müssen oder raus dürfen. <lacht> ähm, da durfte sehr viel weg und von meinen Büchern habe ich tatsächlich, ich bin wie gesagt ja der radikale Typ in manchen Dingen, ich habe nur noch meine aktuellen beruflichen Bücher, ich habe kein privates Lesebuch, kein Roman, nichts mehr. Ich habe die aktuellen, die ich noch lesen will oder aktuell lese und alles andere, was ich auch gelesen habe, ist sofort dann wieder, geht weiter. Geht entweder verschenke ich oder geht zurück sozusagen an diese Buchankaufsstellen, die wir jetzt gerade schon genannt haben. Das ist man glaubt nicht, wie wenig zeitaufwendig das ist. Man denkt immer, es ist so eine große Hürde, aber tatsächlich, ähm, entweder scannt man es tatsächlich ganz schnell per App ein ja. oder gibt die esbn nummer per Hand schnell ein, ähm, druckt den Versandschein aus, macht eine Kiste auf. Meistens hat man ja viele Bestellungen, noch irgendwelche alten Kisten sowieso da. Mhm. Legt die Sachen rein, den Lieferschein rein, oder diesen ähm, ja, Bestell, äh, oder äh, was man äh, alles verkauft, äh, rein, Klebt zu, gibt zur Post, fertig. Also Minimalaufwand im Prinzip und alles, was auch an Kindersachen rausgeht, an Inventar, was man so von Kindern hat oder selbst wenn fünf DVDs hatte ich letztens erst, die ging nicht bei Momox zu verkaufen. Ich bin nicht auch bei den Versandfreien ähm, reingekommen. Also es waren irgendwie nur fünf DVDs, jeweils nur 50 Cent oder so. Dann habe ich es bei eBay Kleinanzeigen und wups also ein Foto gemacht, nur drunter geschrieben, was es ist, und äh, nach zehn Minuten fragt jemand an, können Sie es versenden.
2: Okay.
1: Also es ist wirklich Wahnsinn, wie man sich ganz schnell, leicht und ohne dem Hintergrund, also es ne, ist ja auch alles nochmal auch ein bisschen, ähm, möchte ich da auch Ressourcen schon an die ganze Sache. Ich möchte nicht alle Dinge wegwerfen. Das teile ich total, okay. wenn vor allen Dingen Dinge noch gut sind. Und es ist tatsächlich nicht ein großer, langer Aufwand, die Dinge nochmal zu veräußern. Und wenn es nur für wenig Geld ist, ich, wenn's, also ich gehe auch zur Post um, wenn es nur für 4 Euro ein Verkaufswert ist. Aber dafür mache ich es. Und sehe da auch nochmal einen Mehrwert. Da freut sich nochmal jemand drüber. Und es ist nicht weggeschmissen. Ja. Genau, und am
2: besten man macht es gleich, ne? weil du sagst, ja. du räumst es dann hoch oben auf äh, deinen Boden und wartest dann. <lacht> ich denke, das ist es, Das ist ja auch dieses ähm, Ausmisten nach Kategorien. Ja? ja? Also man nimmt sich das vor, die Bücher, und dann beschäftigt man sich ausschließlich damit und guckt nicht ja. den gesamten anderen Räumen rum, sondern wirklich das und dann arbeitet man das ab und hat dann einen roten Faden. Und mhm. äh, gerade bei der Kategorie Bücher äh, geht das super einfach. Herausfordernd ist dann wirklich Gemischtes oder Emotionales. Das, äh, das ist natürlich dann schwierig, aber äh, bei Büchern und Kleidern geht das, oder Kleidung im Allgemeinen geht das recht zack, zack. Mhm.
0: Okay, dann wären wir gleich beim nächsten Thema. Es war ja gerade Weihnachten. Und ähm, ja, da ist es ja oft so, dass man viel geschenkt bekommt, und oft nicht unbedingt das, was man sich vielleicht gewünscht hat oder Sachen vielleicht auch doppelt. Ähm ja, aber es ist halt neu. Man hat es geschenkt bekommen, vielleicht auch von jemandem, den man mag, den man auch nicht vor den Kopf stoßen möchte. Was? Wie, wie geht man mit solchen Sachen um? Rigoros weg?
1: Ja. Also... Ähm Jetzt muss man so ein bisschen gucken, wer es bekommt. Also wenn es natürlich das Kind bekommt, dann muss man ja sich mit dem Kind erstmal ähm, auseinandersetzen, ob es das mag. Meistens haben ja die Kinder Wünsche und es wird das Richtige geschenkt. Wenn es den Erwachsenen oder man einen selbst betrifft, ähm, ist erst noch mal eine ganz klare Haltung. Der Gegenstand ist ja nicht der Beweis oder nicht das Mittel zu dem emotionalen Gefühl, wie man zueinander steht. Also ich kann ja ein Ding behalten oder auch ein Ding wegtun und den Menschen trotzdem weiter mögen. Und ich denke auch, er mag weiter mich, auch wenn ich das den Gegenstand jetzt nicht mehr benutze oder mag. Mhm. Ähm, die Frage, die man sich ja auch stellen muss, warum passiert sowas? Ähm, vielleicht, weil man eben über die Jahre Dinge immer angenommen hat und manche Menschen glauben dann, einen Geschmack zu haben, den es gar nicht ist. Ja. Ich, geht. <lacht> und dann kann ein offenes Gespräch vielleicht mal helfen. Ja. Ähm, genau, und ansonsten geht es da meiner Meinung nach genauso radikal zu. Sind die Dinge neu, umso besser kann man die entweder, ne, fragt man mal, man hat ja so viele WhatsApp-Gruppen, glaube ich, mittlerweile jeder. Ne, entweder gibt man im Status rein, hallo, wer hätte Interesse oder tauscht gern oder ne, braucht es für irgendetwas noch. Oder man veräußert es in irgendeiner anderen Form, die wir gerade schon besprochen haben. Also ich denke nicht, dass der emotionale Wert zu einem Menschen man an einem Gegenstand messen kann und sollte. Mhm.
2: Genau. So sehe ich das auch. Ähm, man bekommt ja nicht dauerhaft von einer Person immer etwas geschenkt, was dem Geschmack nicht entspricht. Dann sollte man wirklich das Gespräch suchen. <lacht> Aber ähm, ja, gerade jetzt zu Weihnachten, wenn man etwas bekommen hat. Man kann das ja auch ehrlich spiegeln ne? und sagen, auch Menschen, ähm, ja, das entspricht jetzt nicht so meinen Vorstellungen. Ähm, vielleicht kann man es noch umtauschen. Das ist dann immer ganz gut. Natürlich kostet das Überwindung. Man muss natürlich immer gucken, wer ist der Geschenkte? Nicht, dass es die Schwiegermutter ist. <lacht> ähm, ja, ähm, aber tatsächlich, selbst auch wenn ich es unkommentiert angenommen habe, ich, ich stelle mir dann eine Vase, die mir nicht gefällt, einfach auch nicht hin. Die kommt raus und das fällt mir auch mittlerweile nicht mehr schwer. Okay, aber also ich finde zum Beispiel so eine
0: Schwierigkeit sind für mich ist so dieser Kleinkram. Es sind ja oft so kleine Geschenke. Ich sag jetzt zum Beispiel mal, was bei mir relativ oft vorkommt: Duftkerzen. Mhm. Mag schon Duftkerzen, aber oft ist es dann halt nicht der Duft, den ich mag. Das ist jetzt sowas Kleines, wo ich sage. Das werde ich jetzt nicht irgendwie noch verkaufen. Ähm, aber es fällt mir dann eben doch schwer, das wegzuschmeißen, einfach weil ich denke, es ist ja irgendwie eine neue, ein neuer Gegenstand, der irgendwie Geld gekostet hat.
2: Der bleibt dann halt irgendwie bei mir stehen. Vielleicht hast du jemanden, der sich darüber freuen würde. Hm. Ansonsten wäre ich bei sowas wie Duftkerzen, aber das ist meine Bewertung da tatsächlich radikal. Okay. 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 Weil letztendlich
1: erlaubst du ja damit, wenn die Duftkerze weiterhin in deinem Haus ist, dass du Dinge hast, die du nicht liebst. Also, und wenn du das, bei der Duftkerze fängt es an. -An ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich gekommen bin mit meinem Reden. Ja. <lacht> also, mit der Duftkerze fängt es an und dann geht es vielleicht zu dem kleinen... Tässchen, was man mal irgendwo geschenkt gekriegt hat oder was gibt es sonst noch so, Bilderrahmen oder ja. Mhm. Und plötzlich hast du ganz viele Gegenstände da, die alle noch gut sind, klar. Aber wenn dein Herz nicht dran hängt, dann dann Stress, also ne, dann löst es meiner Meinung nach ja dann den Stress aus. Ja. ja, das stimmt. Also man kann zum Beispiel Kollegen etwas mitgeben und fragen, Mensch, hat hier jemand Interesse oder... Vielleicht kennt man jemand, der Do It Yourself macht, und viele machen plötzlich ne, Kerzen. Mhm. Aber wenn man sich jetzt auch nicht, wenn man, das muss man immer selbst entscheiden, wie viel macht es jetzt Sinn, da jetzt noch zu prüfen und zu suchen, wo es noch hinkommt, oder was kann tatsächlich einfach schnell entschieden werden und weg. Genau. Also ich glaube, das ist so ein dass ich für mich
0: alleine habe, dass ich mich dann in diesen ganzen Entscheidungen verfange und vertüdle und dann vielleicht nebenbei was anderes anfange. Das fand ich so schön, als ihr dabei wart. Ich hatte quasi nur die Aufgabe, in der Mitte von meiner Küche zu sitzen und zu sagen, ja oder nein. Und ihr habt mich, sag ich mal, dabei unterstützt, eben unemotional von außen zu sagen, Sachen, die kaputt sind, sollen weg oder ne, fühl doch wirklich mal rein und es ist wirklich so krass, dass man das wirklich intuitiv fühlt, also dass es wirklich manchmal einfach Sachen gibt. Ich hatte das, glaube ich, in meiner Küche, dass ich gesagt habe, ich hatte, ich habe fast nur so grüne und blaue, ähm, grünes und blaues Geschirr. Und ich hatte mir meine Schüssel gekauft, die war halt außen grün. Und dann habe ich die äh, ausgepackt und dann war die innen rot. Genau. Ja, genau. <lacht> Vom Gefühl her, dass ich halt denke, <lacht> ich mag das nicht. Also ganz... Krass, also eigentlich wirklich so es ist so eine super gute Schüssel, kaum benutzt. Aber wirklich mein Gefühl hat halt irgendwie gesagt, nee, irgendwie das Rot innen ist halt, gefällt mir nicht. Und das sind halt Sachen, wo eben der Verstand sagt, ja, aber es ist ja eine gute Schüssel, heb sie doch auf. Wo aber eben nach dieser Methode man rigoros sagt, nee, kommt weg. Und tatsächlich mit dem Küchenzeug habe ich es wirklich so gemacht, ich habe wirklich eine große Box gemacht mit diesen Küchengegenständen und die raus auf die Straße gestellt. Und ich wohne jetzt nicht auf einer sehr belebten Straße, ich habe die abends hingestellt und morgens war die komplett weg.
1: Genau.
2: Also irgendjemand in sein Auto gepackt und äh, ja. Das ist super klasse, genau. Also die Frage, die man sich ja immer stellt, ist, oder die man sich immer gestellt hat, brauche ich das noch oder brauche ich es nicht? Mhm. Aber jetzt halt kommt die Frage hinzu, mag ich es oder mag ich es nicht? Ne? Und diese Kombination aus dem, wenn man das einmal geübt hat, fällt es einem dann relativ leicht. Ja. Stück für Stück. Es ist ein Prozess. Deswegen ist es auch die Reihenfolge. Ne?
0: Ich habe jetzt auch schon ein bisschen reingelesen an das Buch. Deswegen sagt eben, diese Reihenfolge ist so wichtig, weil man es quasi, je mehr öfter man es übt, desto besser wird man darin. Und man soll eben mit leichten Kategorien anfangen, wie klein ja. sozusagen die Königskategorie ist dann dann Erinnerung, ja.
2: ähm, weil es dann eben immer schwerer wird, sozusagen bei bestimmten ja. sich zu trennen. Also gerade so bei Erinnerungen so dieses Emotionale, das ist auch, meine Königsdisziplin, da habe ich immer Schwierigkeiten, denn wir kennen das auch jetzt Weihnachten, die Kinder kommen mit Selbstgebastelten an, da kriege ich ein ja. nervöses Augenzucken ja. ähm, ähm, und jeder möchte, dass seine Klopapierrolle hübsch bemalt am Weihnachtsbaum hängt und die darf niemals weggeschmissen werden, ja also da habe ich mir ähm, so für mich das System einfach, ich, es gibt Andeck-, Andenkenboxen da kommt das von jedem Kind rein und ähm, ja, dass, dass ich das halt irgendwo hinpacke. Und ich weiß, die Kinder macht es dann Spaß, es nochmal zu sehen. Ne? Und ich will es halt auch nicht wegschmeißen. Also das heißt Andenkenboxen, natürlich nicht jede angemalte Toilettenpapierrolle. Aber manchmal, das habe ich so für mich, ich mache Fotobücher von jedem Jahr. Und wenn mein Kind zum Beispiel ein bildschön gemalt hat. Und meine Tochter findet geführt jedes Bild aufhebenswert. Ähm, ich mache davon ein Foto und füge die im Prinzip meine Fotobücher mit ein. Dann ist meine ganze Seite nur von, von Bildern, die sie gemalt hat. Und dann habe ich aber diesen Papierkram. Den kann ich dann tatsächlich entsorgen. Das ist so mein Weg, damit umzugehen. Genau.
0: Ich hatte tatsächlich im Studium, in meiner ersten Studenten-WG, ein Typen, ein Physiker, der hat, das war so eine Nachteule, und der hat, das fand ich ganz interessant und auch ganz cool, wenn der ausgemistet hat, hat er die Dinge nochmal vor sich auf den Fußboden gelegt und ein Foto davon gemacht. Ja. Und ist es ja. <lacht> genau. das ist weggeschmissen. Ja, genau. Das ist ähnlich, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, cool. Mhm. Ähm, ich würde mal noch übergehen. Ich habe noch zwei Zuschauerfragen. Und zwar gab es eine Frage. Wie schafft
1: man es dann dauerhaft, weniger Dinge anzusammeln? Indem man radikal bleibt. Äh, die Dinge kommen ja in den Haushalt rein. Entweder ne, Weihnachten, Geschenke, Einkäufe und... Ähm, und ich habe mich jetzt auch mal so selber beobachtet, was ich auch in der Woche immer wieder wegräume und wegsortiere. Ne, das fängt bei so kleinen Ü-Eiern-Zeugs an. Ja. <lacht> Oder Adventskalender, was da noch so übrig bleibt.
2: Mhm.
1: Oder ne, ähm, die Dinge auch gleich wirklich im, also im Fluss zu bleiben. Das, das ist auch ein Prozess, den man so ein bisschen lernt. Ähm, ja, und je, je gleich oder je schneller man das immer wieder sofort macht, desto weniger häuft, also häuft sich an. Man, wie es Karina vorhin schon gesagt hatte, es kommt ja immer wieder vor, dass man dann die ganzen Kategorien dann nochmal durchgeht, vielleicht so ein- oder zweimal im Jahr, je nach Kategorie. Aber dann nimmt das gar nicht mehr so viel Energie auf sich, weil man ja immer schon weitergearbeitet
2: hat. Genau, und... Ähm ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man bei einer Kategorie mal sagt, okay, ich kann mich ja wirklich nicht entscheiden. Ja. Ähm, dann darf es auch bleiben. Ne? Ähm, und man wird ganz schnell merken, dass es beim nächsten Durchgang dann eine Entscheidung geben wird. Und ähm, das ist so beruhigend, das habe ich gemerkt, dass ich mich Stück für Stück immer mehr reduzieren kann. Und wenn ich so eine Definition von Minimalismus äh, für mich finde, ist es eigentlich so, ich umgebe mich nur noch mit Dingen, die mir Freude machen, die ich schön finde und die ich mag. Ja, Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass es ähm, 21 Tage im Schnitt dauert, bis sich ein Mensch an diesen neuen Zustand gewöhnt hat. Ne? Und ähm, man soll in diesen 21 Tagen auch wirklich dabei bleiben. Ne? Also sofort das Wegräumen, auch diese Falltechnik. Ja? Also das nicht einreißen lassen. Denn wenn man sich diese 21 Tage dann wohl geschafft hat, diese Dinge konsequent beizubehalten, ähm, dann dann ist man auch da, wo man hin wollte. Ne? Und dann fällt es ein immer leichter. Also das heißt, Übung macht den Meister. Immer dranbleiben. Ja. Okay. Ähm, da habe ich noch eine Frage. Sie schreibt
0: ja in ihrem Buch, äh, dass sie empfiehlt, das möglichst zügig in einem Rutsch sozusagen zu machen. Habt ihr das auch so gemacht? Also habt ihr wirklich einmal komplett eure Wohnung, euer Haus entrumpelt? Weil sie auch sagt, glaube ich, ähm, bevor es ans Einsortieren und irgendwas geht, ist der erste Schritt ist dieses Wegschmeißen.
2: Also ich kann nur für mich sprechen, ich, wenn man also berufstätig ist, zwei Kinder, ich kann das gar nicht in einem Rutsch schaffen. Ne? Wenn man jetzt sagt, man zieht neu in eine Wohnung ein und hat einen gesamten Umzug zu planen, da denke ich, kann man schon mal gut ausmisten, aber nie in einem Rutsch habe ich das nicht geschafft. Ich habe auch, wenn man so die Kategorien durchgeht, habe ich eigentlich bei dem Punkt nach den Schreibkram, also, das heißt, gemischtes, ähm, bin ich dann noch mal so ein bisschen abgewichen. Man muss ja immer gucken, wie passt es in einem eigenen, in seinen eigenen Alltag rein und habe dann schon auch nach Zimmern, äh, bin vorgegangen, wie damals auch bei dir die Küche, ne? mhm. Also, das heißt, so dieses gemischte Kategorie, äh, zum Beispiel Geschirr oder, ähm, ja, im Bad, was sich alles ansammelt. Ähm, und da bin ich schon nach Räumen durchgegangen und das ging nicht in einen Rutsch. Dafür brauchte man schon ähm, mehr Zeit und auch freie Zeit, sage ich mal. Denn wenn man arbeitet und Kinder hat, ähm, da ist die Zeit natürlich begrenzt. Ich denke, das kennen wir alle. Hm.
1: Definitiv. Also ich denke, mit voll berufstätig Familie, Mama sein, kann man das gar nicht in einen Rutsch schaffen. Vor allen Dingen jeder lebt ja ein bisschen anders. Manche haben einen riesen Hausstand mit 200 Quadratmeter und Garage und Boden und Keller, und der andere hat etwas eine übersichtlichere Wohnung. Aber man darf auch nicht unterschätzen, was man in Wohnung alles verstecken kann. Ja. Von dem her würde ich da ähm, wichtig ist, dass man sich ein Ziel formuliert, was man, wohin man will. Und dann Stück für Stück abarbeitet und sich da jetzt nicht zusätzlich einen Stressfaktor Zeit einräumt. Ich denke, das macht wenig Sinn. Aber dass man wirklich stetig dabei bleibt, dass man tatsächlich nicht nach einer Kategorie dann aufhört oder dass man zu lange Pausen zwischendrin lässt, das ist, denke ich, auch wichtig. Aber so im Einrutsch und dann zu überlegen, nee, das macht wenig Sinn. Sondern wirklich so die Kategorie, dann die abarbeiten und dann die zu, zurück zu notieren. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich beim ersten Durchgang, so wie das Karina gesagt hat, gar nicht so noch nicht so radikal war waren manchen Dingen ja. oder auch gemerkt habe, wo brauche ich doch ein paar mehr von Sachen, also wo liebe ich Dinge mehr, mhm. brauche auch von der Anzahl mehr und wo nicht. Mhm. Und ich finde, das darf auch ähm, ein ganz spannender Prozess bleiben. Ja? Und zum Beispiel bin ich die Küche schon zum zweiten Mal durch. Oder? Dritten, aber jetzt wirklich nochmal wirklich ganz radikal nach mag, also dass ich Dinge nochmal komplett neu organisiert hatte. Mhm. Na, da ist wieder der Einfluss, dass man eben nicht alleine wohnt. Ja.
2: Vielleicht dann auch nochmal in Austausch gehen muss. Ich fand das auch gut, genau mit zum Beispiel, das ist bei mir aufgefallen, Handtücher und, und Bettwäsche. Ja. Ja, also wie viel Bettwäsche braucht ein Mensch? Also meine Kinder haben jeder für sich für sein Bett zwei, also zwei Sets und wir haben auch als Erwachsene zwei Sets, denn während eins gewaschen wird, ist ja das andere bezogen. Ne? Und ähm, wie viel Bettwäsche ich aussortiert habe und das ist halt. Ich meine, wir sind noch nicht ganz so alt. Man hat was von den Eltern mitgekriegt, den Ausstand. Oder der Omi hat man rüberwachsen lassen als Student. Und auch diese Handtücher. Wie viel Handtücher hatte ich? Und in den verschiedensten Formen und Farben. Ähm, also das da habe ich wirklich mich knallhart reduziert. Und das hat mich wirklich befreit. Das hat auch unheimlich viel Platz geschaffen. Mhm. Ja, ja.
1: Handtücher so ein spannendes Thema. Ich hatte auch Handtücher und Handtücher, die ich gar nicht mochte. Ja, die waren auch da. Ich weiß nicht woher. <lacht> und da habe ich tatsächlich neu komplette Sets gekauft und in einer Farbe, die mich glücklich macht. Und ich freue mich jeden Abend und Morgen und wenn ich am Tag über an meine Handtücher gehen muss, diese zu berühren und mit ne, die zu benutzen. Also es macht immer es macht sehr viel Sinn, sich wirklich mit den Dingen die man in seinem Haus hat,
2: dass die Glück ausstrahlen, dass man, ne? ja, genau, das, das ist, ist nämlich auch, ich drehe mich um und gucke nochmal ins Bad, mein kleiner Tick, ne, und scanne das Bad nochmal ab und das war so, da hängt ein, ein gelbes T-Shirt am Heizungskörper, ein rotes über die Wanne, ein blaues zum abtrocknen, noch irgendein graues zusammengeknautschtes in der Ecke von meinem Sohn, so, das ist nicht mehr, es ist einheitlich farbig, ja, es ist, es ist entspannend fürs Auge, wenn ich meinen Blick dann nochmal streifen lasse und dann drehe ich mich zufrieden um und denke, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Das ist doch fast ein gutes Schlusswort.
2: Ähm, die Frage war noch,
0: ob ihr auch Workshops gebt zu dem Thema oder ob man und wie man euch buchen kann. Was sagt ihr dazu?
2: <lacht> Jule? Soll ich starten? Okay. Ja, ich, starte, ähm, du. ich sehe immer nicht mehr. Ne? Ja,
1: stimmt. <lacht> ähm, ja, also ich schlage vor, dass sich einfach, wenn Menschen sagen, ach, ich finde das ganz spannend und ähm, ich brauche aber vielleicht doch noch die eine oder andere Unterstützung, können Sie sich gerne per Mail ähm, melden, die wir noch nachreichen.
0: Die
2: <lacht> können sich ja erstmal bei mir melden. Genau. Und die Kati gibt die dann durch. Mhm. Genau. Die Idee ist einfach per E-Mail, per e dass äh, da vielleicht die Kontakt, der Kontakt zustande kommt dass man einfach guckt, was erwächst daraus. Ähm, wir hatten ja einiges geplant äh, jetzt in dem Jahr, wären vielleicht auch schon ein Stückchen weiter äh, mit unserer Idee, äh, andere beim Umsetzen äh, zu unterstützen. Ähm, wie auch bei dir, Kati, ja, ähm, oder in deinem äh, Verwandtenkreis wollten wir auch nochmal unterstützen. Das ist natürlich jetzt durch die aktuelle gesundheitliche Situation ähm, ja schwierig geworden mhm. und ich hoffe einfach, dass wir in das Jahr 2021 starten können, dass das jetzt vielleicht auch so noch mal unser, unser in, unsere Initialzündung ist, äh, ja und ähm, super gerne dann einfach per Mail uns anschreiben, ähm, die reichen wir dann nochmal nach und ähm, dann gucken wir einfach, was wir draus machen und wie wir die vielen Fragen beantworten können und gegebenenfalls auch vor Ort unterstützen können. Denn ähm, das ist klar, das wollen wir natürlich gern. Denn ich denke, so eine praktische Anleitung ähm, vor Ort, ähm, die ja, die öffnet dann nochmal die Augen. Ja, das muss man einfach erlebt haben, weil es ja wirklich ein bisschen Magic <lacht> ja, ja, das stimmt wirklich. Also ich finde auch, das ist was, was man mal ähm, probieren
0: muss selber, ob mit oder ohne Unterstützung. Genau. Auf jeden Fall kann ich das unterschreiben, dass man das einfach mal machen muss, um es zu erleben. Ich danke euch für euren Input. Ein super spannendes Thema. Ja, und denke mal... Wir hören uns noch mal dazu und bei mir geht ja ab nächste Woche, ab dem 4.1.21 im Slowly and Steady. Ich mache so ein kleines Online-Gruppencoaching. gruppen -Coaching. Da habe ich das Thema jetzt auch aufgegriffen, weil ich denke, um so einen leichten Start ins neue Jahr zu haben, ist es auch gut, eben erstmal so alte Dinge loszulassen, um Platz für Neues zu schaffen. Und ich denke mal, da fände ich es cool, wenn wir in der Gruppe dann, vielleicht mal den Kleiderschrank als ersten Schritt angehen. Wer da Lust drauf hat, der kann sich auch noch gerne melden. Und äh, da wird wahrscheinlich die Jule bei der zweiten Session auch noch mal live dabei sein, um ähm, Frage und Antwort zu stehen. Genau. Okay. Ich danke euch und wünsche euch erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ebenso. Das wünsche ich ebenso.
1: Vielen Dank.
0: So, wenn du jetzt Lust bekommen hast, gleich loszulegen mit Magic Cleaning, dann lade ich dich herzlich dazu ein, ähm, ab Januar mit dabei zu sein bei Slowly und Steady, meinem Online-Persönlichkeitsentwicklungsprogramm für Frauen und Männer und Mamas und Papas, für jeden, der möchte. Dort geht es im Januar um das Thema eben Magic Cleaning und Karma-Management für einen guten Start in das neue Jahr 2021. Das findet immer Montagabends online via Zoom statt. 21 Uhr, circa eine Stunde lang geht es immer. Wenn du dazu mehr Informationen möchtest, dann sende mir doch einfach eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse kati_coached@gmail.com oder du findest sie auch in den Shownotes. Und dann schicke ich dir alle Infos zu. Und am 4.1. geht es dann los. Und genau, ich würde mich freuen, dich begrüßen zu dürfen. Bis dahin, lass es dir gut gehen.